0: Ma senza l'elettricità il sistema automotivo funziona lo stesso? <fix> L'elettricista felice, idee! novità cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Elettricista Felice, io sono Alessandro Bari, se siete curiosi di sapere chi è Alessandro Bari è sufficiente che voi andiate sul sito alessandrobari.it per capire chi sono e che cosa faccio. Detto questo io vi introduco se vi girate di spalle la nuova puntata dell'elettricista felice anche questa puntata è dedicata agli impianti domotici con una domanda veramente complicata e complessa alla quale è difficile rispondere però noi saremo Concisi e precisi Per farvi capire in maniera impeccabile Il funzionamento della domotica E darvi la logica giusta Per prendere le vostre decisioni con coscienza Questa cosa la farò Non io da solo Perché io in quanto super ignorante Nonostante io sia un installatore Però mi avvalgo di esperti Di esperti di settore Di esperti dell'elettricista felice Ecco, questo esperto L'esperto di oggi L'esperto del giorno l'ingegnere e lui l'esperto del giorno Alessio Vannuzzi per chi non ti conosce Alessio chi sei e cosa fai ciao a tutti ciao Alessandro io sono Alessio Vannuzzi sono titolare di Camera
0: Progettazioni eh, lo studio nel quale mi occupo di progettazione consulenza e formazione in ambito di sistemi integrati E stasera il domandone anzi oggi il domandone a cui rispondiamo È non so se a colleghi Agli installatori online Ma è capitata ma è la classica domanda che fa la signora o il signore di turno e dice Ma senza
1: l'elettricità il sistema domotico funziona lo stesso? Se posso rispondere io allora direi ovviamente sì Ovviamente sì, cosa? ma certo è un impianto domotico Un impianto normale? No Ma l'impianto domotico sì, senza corrente va lo stesso Anche i rubinetti dell'acqua senza acqua funzionano ugualmente Certo O no? Certo, certo Correggimi se sbaglio di un
0: impianto domotico ci viene Goku sotto forma di Super Saiyan Quindi voglio dire Vuoi che non funzioni senza elettricità un impianto domotico? No, a parte gli scherzi No, è una domanda che ora non sono sfortunato io che mi è successa Mi è capitata, a me e basta Ma è una domanda che ovviamente è una provocazione eh? Però in realtà mi è successa davvero una volta Però più che altro è una provocazione nel senso che spesso e volentieri a me capita di eh, sentirmi dire eh, o sentirmi osservare rispetto al fatto che il cliente ha realizzato un impianto domotico che perché ha fatto un impianto domotico questo impianto abbia a quanto pare particolari poteri o che eventualmente non sia possibile che è sottoposto a guasti o che se appunto va via la corrente addirittura non funzioni quando invece yeah. dovrebbe avere un'intelligenza tale da funzionare anche senza, senza elettricità ovviamente non è possibile, al massimo come in altri sistemi, in altre cose si possono prevedere batterie o diciamo UPS di tamponamento ma per minuti non che per grazia ricevuta L'impianto, l'Enel stacca la corrente per due giorni e noi per due giorni andiamo
1: tranquillamente con l'impianto automatico. No, eh... aggiungo, aggiungo, siccome abbiamo l'impianto automatico, siamo noi in quei due giorni che forniamo corrente certo. di energia a Enel. Certo, ci mettiamo in bicicletta e a casa.
0: Diciamo <ride> ma
1: tanto, le... ma tanto.
0: No, questo però eh, in realtà la, la domanda, al parte, al di là della risposta, è che ovviamente è normale che l'impianto senza elettricità non funzioni ma in realtà è una domanda che nasconde un problema e altre domande che spesso come system integrator mi capitano il problema qual è di fondo? Ehm, siccome l'impianto domotico ad oggi ancora è un impianto eh, sconosciuto a molti sia utenti finali sia tecnici che cosa succede? Che noi, piccoli sistemi integrator, delle volte ci ritroviamo in cantiere circondati dall'elettricista che sì, lo fa, ma fondamentalmente non ne sa nulla. Dal termoidologo che sì, ha sentito dire che qualcuno in quel momento sta facendo l'impianto domotico, ma non ne sa nulla. Il cliente poverino che si è convinto a fare l'impianto domotico, ma giustamente non ne sa nulla, fatto sta che appena c'è un problema di qualsiasi tipo anche minuscolo ma veramente banale esce fuori che la colpa è della domotica
1: <ride> ma
0: questo veramente io spero penso che se c'è qualche sistema interiore all'ascolto penso non sia successo a me e basta ma spesso a tanti è. noi siamo il primo eh, come si vuol dire Capio il capo spiatorio spiatorio perfetto di qualunque cosa qualsiasi cosa la moglie gli girano le palle, è colpa della domotica.
1: Perché se Apri ah, il rubinetto iniziato, esce ah, l'acqua arancione piena di, boh, non lo so, ruggine, impianto domotico, sapevo cioè, che dovevo fare un impianto tradizionale.
0: Certo. Ma sai quante volte mi sono sentito dire, maledetta a me il giorno che ho fatto l'impianto domotico, allora lo smonto. Cioè, <ride>
1: cioè ragioniamo, no? Allora,
0: questo perché? Perché, ripeto, delle volte... Eh, cioè a me è successo, faccio, faccio un esempio, un giorno impianto funzionante, anzi apro parentesi, sfato un altro mito, un impianto domotico, per capirsi se è fatto bene ovviamente, non è che oggi funziona, domattina non funziona, domani pomeriggio funziona, cioè sì. non va a targa a terra, non è che un giorno fa e un giorno non va, o succede qualche guasto, che può succedere, ma se un impianto è stato programmato, è stato realizzato, funzionante, testato, collaudato e funzionava, non è che una mattina si sveglia e dice, oh, io oggi mi sono scordato che dovevo fare, e quindi non lo faccio. Ma di mattina forse se mi fa voglia, ogni mattina scendo le lucidi. Quindi, questa cosa è importante perché? Perché invece eh, spesso non si capisce che se qualcosa non sta funzionando oggi ma fino a ieri funzionava probabilmente è arrivato qualche cioè è intervenuto qualche guasto dalla banalissima, banalissima ma mai banale lampadina
1: fulminata <ride> che magari dovrebbe
0: sì, sì. essere la prima cosa da andare a controllare
1: certo, e invece vieni a controllare la, la... La programmazione Che non si accende più <ride> la lampadina Cazzo Controlla la lampadina Ostia
0: Cioè O oh, clienti che non senti da anni O oh, Sti piatto non funziona più Perché Non mi si accende la luce Cazzo Ma cambia la lampadina Magari è quella <ride>
1: che poi, poi, il... no, Ovviamente Ovviamente ti è successo Questa roba qua
0: Stai scherzando Ma Ma veramente mi è successo Oppure e poi ovviamente il cliente lo tratti in maniera diversa delle volte a caso del cliente impianto provato, collaudato che doveva gestire un impianto di termoregolazione di un'abitazione
1: la domenica chiaramente
0: classico eh, come ora, no? oggi è caldo te non vuoi che tra due giorni nevica.
1: eh
0: quindi, che succede? Il cliente che fino ad oggi andava in brachette e maniche corte, dove all'altro accende il riscaldamento. E per sì, noi sì. sistemi Integrator il cambio di stagioni è il momento drastico, perché il cliente si impanica e quando deve fare il cambio inverno-estate i sistemi vanno in panico. Ma a parte questo, quindi il cliente fino al giorno prima aveva gli impianti spenti, però comunque collaudati. Sì. La... Doveva venire il giorno dopo di me il termo idraulico a collegare l'impianto, ah, ok? Ah. Eh, mi sento arrivare un messaggio la domenica mattina oh, ma qui l'impianto non funziona, non si riscalda. Dico, guarda, allora, non panic, calma. Okay. Io l'ho provato, mi collego dall'esterno, provo a fare dei test dico guarda qui a me mi dice che funziona tutto. Ma non è possibile, qui mi esce l'aria fredda invece che l'aria calda io gli scusami ma è venuto il termo idraulico a collegare l'impianto? Sì, sì, è venuto ovviamente non è che ha chiamato lui prima ha chiamato me no? a parte questo quindi dico <ride> guarda abbi pazienza sono le undici e mezza di domenica fammi pranzare il cliente era abbastanza vicino dammi tempo di pranzare faccio un salto da te e vediamo che cosa è successo vado riprovo tutto a posto Io gli faccio scusami eh, ma così per curiosità Lì c'è il ehm, collettore che doveva collegare l'installatore, l'idraulico. L'ha collegato, Fibri, dai per forza, per scrupolo. Diamo un'occhiata, no? Sposto, apro lo sportello, apro e c'era il filo collegato all'attuatore che doveva dare il via alla valvola e far partire l'escalvamento. Sì. a lì. Ma dai. Dico, scusami, io dico poi dico vengo volentieri, sono venuto mi hai offerto il caffè, sono anche contento dicono. però abbi pazienza ma non è che qualsiasi cosa non succede è colpa mia, cioè entra in questo giro perché sennò qui è in giro vizioso dico non riusciamo più, certo, non è che se certo. hai un problema di vita, è colpa della domotica perché sennò qui divento uno psicologo io non si stemi integrato, cazzarone però eh. purtroppo cioè, capitano queste cose, perché siamo il primo capo ancora la gente tra virgolette non si fida Sempre o comunque ancora un po' diffidente su questi sistemi quindi appena c'è qualcosa che non funziona è colpa della demotica non viene in mente che potrebbe essere un guasto qualcosa si può anche rompere per amor di Dio ma può capitare faccio un esempio, io quest'estate mentre ero al mare mi sono arrivate diverse chiamate di gente che purtroppo per via di quei vari temporali che ci sono stati in Toscana con raffine di fulmine eccetera è l'impianto ha ha Avuto dei danni, ma quello è un discorso. Ricevi un danno e purtroppo ci sta. E può capitare, ma e non proprio, è un ti, ti.
1: Diciamo che Fulmine è un classico: cioè parte di tutto, certo. dal televisore al cancello elettrico al, all'impianto antifurto. Quindi ci sta la stragrande.
0: E la sfida che c'è stata è che è stata ad agosto, mentre l'azienda era in ferie e quindi per avere un pezzo di ritardo ci è voluto 20 giorni. Certo. L'unica spiga è stata quella, però, nel senso, lì non è né colpa mia, né colpa sua, né colpa di un altro. È successo, punto e basta. Però, una lampadina che ieri si accendeva e oggi non si accende, perlomeno prova a cambiarla. Magari scopri <ride> che si accende. Certo. che poi delle volte, e questa cosa anche mi è successa, peggio ancora, nemmeno lampadina fulminata, lampadina allentata.
1: Ah, no, no! Cioè, quindi è
0: bastato toccarla e ripartita! Cioè,
1: però la moglie è già.
0: Ah, oddio, questo sistema è complicato! Come mai oggi non funziona? Cioè, scusami, eh! Però purtroppo è così. Ecco perché non a caso, e ci collego anche una parte, diciamo, di forma, formativa e utile a tutti i progettisti e a tutti i sistemi integrati Ecco perché è fondamentale, quando si collauda e si finisce un impianto, anche dare un piccolo manuale all'utente.
1: Il manuale a che
0: cosa deve servire? A dire, guarda, se c'è un problema, e magari elencare possibili problemi, poi magari mi chiami e lo risolvo io, ma magari per prima cosa fai una serie di prove. Il classico spegne e riavvia, il classico gira la lampadina il classico controlla se le lampadine eh, sono magari fulminate o meno queste cose qui perché magari delle volte ci sono delle cose che sono delle sciocchezze certo. e che non derivano minimamente eh, dal sistema automotivo, ovvio poi ripeto può capitare possono avvenire danni dovuti al maltempo, ad altri malfunzionamenti però insomma ecco non è cioè soprattutto se impianti fatti da persone professionalmente parlando valide, e tutto quanto non sono impianti che di punto in bianco la sera per la mattina smettono di funzionare e vanno in vacanza, sono sistemi che sono solidi, funzionano se sono stati collaudati e c'è un check di quello che è stato fatto, quello che è stato collaudato funzionerà per sempre fino a che sì. qualcosa si rompe poi se vuoi fare una modifica è un discorso ma il funzionamento è quello lì
1: allora, diciamo che è il mondo del nuovo, il mondo del nuovo che, che spaventa tantissimo le persone.
0: Certo, okay. Certo, ma a maggior ragione c'è un'altra cosa che è fondamentale per chi fa sistemi domotici, sia esso sistema integratore e basta, ma sia esso anche eh, installatore. A maggior ragione è importante legare il cliente attraverso un legame di manutenzione perché così facendo c'è possibilità di rivedere il cliente di sapere se per caso ha avuto dei problemi e magari nell'occasione togliergli eventuali dubbi o problemi oppure per esempio fargli degli aggiornamenti che magari permettano al sistema nuovamente di ripartire in maniera ancora più stabile perché, parliamoci chiaro, invece una cosa che può accadere, e questo, in questo invece ne prendo atto, è che siccome i sistemi domotici, vuoi o non vuoi, sono spesso, quasi sempre, ormai legati anche all'uso di eh, smartphone, tablet, pc, eccetera, e quindi magari c'è di mezzo delle applicazioni, le applicazioni purtroppo a loro volta dipendono dalle evoluzioni che hanno, i sistemi operativi dei telefoni, i sistemi operativi dei tablet e c'è l'aggiornamento sulla sicurezza di Apple e c'è l'aggiornamento Android, una cosa e un'altra, allora delle volte sei costretto a dover fare della manutenzione sotto quel punto di vista e quindi magari aggiornare il server che è nella casa, far aggiornare l'applicazione al cliente, magari l'applicazione nuova ha delle funzionalità diverse rispetto all'applicazione precedente e allora magari devi passare del tempo a spiegare al cliente quali sono le novità che magari possono essere anche delle novità positive perché magari permettono al cliente di fare delle cose nuove che fino magari a prima non le facevi e quindi magari permette anche di fare un upgrade dell'impianto, del sistema quindi ecco perché è fondamentale il concetto anche di manutenzione e di stare vicini al cliente dopo aver finito l'impianto perché permette di valutare eventuali step successivi uh, alla
1: realizzazione. Certo, un, un suggerimento che si può dare al cliente finale è di eh, scegliere un professionista che lo segua anche dopo, e, di farsi fare, e quindi questo suggerimento va bene, come hai detto tu, anche per il professionista, e quindi di farsi fare... Questo Questa sorta di va de me Con questa sorta di eh, Se non funziona questa cosa Controlla prima questa Poi fai questo ah, Insomma ha problema Soluzione eh, E basta Diciamo che questo potrebbe essere un suggerimento Che vale per entrambi Giusto?
0: Sì esatto
1: Ma ti dirò di più Visto che nell'ultima puntata In cui abbiamo
0: parlato di domotica Abbiamo parlato di assistenti vocali Sì visto che è possibile eh, soprattutto su Alexa con più facilità ma anche su Google volendo, noi stessi realizzare delle skill di Alexa nessuno ci vieta di realizzare una skill di assistenza al cliente presente sull'assistente vocale dove il cliente per quelle che possono essere le domande basi e magari è Alexa stessa a porgli le domande per sapere dove deve andare a parare nell'assistenza eh, il cliente, lo può guidare a fargli fare dei passi prima che arrivi a chiamare noi.
1: Eh, questa mi sembra una figata pazzesca.
0: eh? Vedi che gli assistenti vocali a qualcosa servono alla fine, eh,
1: ma questa, questa cosa ti è già capitato di farla?
0: Eh? Ci sto lavorando.
1: <ride> ok ok, <ride> okay però vabbè.
0: effettivamente potrebbe essere un, un, un utilizzo e un utilizzo positivo dell'eventuale assistente vocale
1: Sì, a me sembra, sì, sembra una figata insomma cioè, poi tu se hai ci un pensi problema...
0: se ci pensi è quello che già accade normalmente sul web con i chatbot si
1: sì. Sì, 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 Perché sì. prima di farti
0: arrivare a chiamare l'assistente, ti fanno 3000 domande. Che a seconda della risposta che fai, ti fa altrettante domande. E se risolvi il problema, hai finito. Se non risolvi il problema, chiama l'utente.
1: Beh, allora ti dirò, eh, mi ricordo l'intervista di Annoni che ci raccontava che lui nella sua eh, risposta telefonica ha un centralino che di fatto ti fa una domanda, hai un problema tecnico per guidarti, dopodiché ti dà alcune soluzioni, cioè ti fa delle domande poi ti dà alcune soluzioni e dice che in quel modo ha eh, risparmiato tantissimo tempo nel customer care perché... Eh, in pratica risolvevano da soli una buona percentuale di problematiche che fondamentalmente erano magari cazzate se le risolvevano da soli con il centralino che gli spiegava che cosa fare perché evidentemente poi i, i problemi che aveva eh, che hanno i clienti di Annoni magari sono più o meno sempre gli stessi almeno quelli banali te li sei tolti non arrivano neanche ad arrivare a te al telefono cioè non è male certo. eh ma
0: Ale, scusami, ti faccio un esempio che, un parallelo, che però per farti capire il paragone, no? Io, grazie a Dio, faccio i dovuti scongiuri, vado raramente dal medico. Uh-huh. Ma tutte le volte che vado dal medico, bestemmio perché c'è 30, 40 persone. Sì. E non per voler chiamare, la maggior parte sono persone anziane che vanno lì per delle dire cazzate. Sì. Il, lo scopo è lo stesso no? se ci fosse qualcuno che li filtrasse prima e dicesse scusa ma che devi fare questa ma che fai dal medico fai questo questo e quest'altro se avresti dal medico per cose serie e faresti soltanto cose serie dal medico e così da noi, negli impianti come dicevo prima, spesso volentieri le problematiche sono cazzate magari cioè, il banalissimo spegne e riavvia e rifunziona tutto però se mi, fa, mi chiami al telefono, mi fai perdere tempo, devo capire qual è il problema magari non sei in grado di spiegarmelo eccetera eccetera io magari ci perdo mezz'ora per una cazzata quindi se posso in qualche modo anche indirettamente Aiutarti a svolgere delle piccole operazioni in assoluta libertà, te magari la prossima volta non mi telefoni nemmeno,
1: certo. Certo, certo. Senti un attimo: in chat, Matteo Matteo, che saluto, ciao, eh, ti chiede che impianti domotici usi? Marca.
0: Ma allora, innanzitutto, eh, come ben sapranno chi già ci ha sentito nelle puntate precedenti, io fondamentalmente utilizzo. Eh, sistemi domotici basati su standard KNX detto questo non ho una marca tra virgolette abituale o preferenziale proprio perché lo standard KNX mi permette di volta in volta di andare a pescare su prodotti e produttori diversi quindi eh, magari ho comincio ad avere qualche marca o qualche prodotto che tra me e me mi è preferito utilizzare perché ne ho verificato la la, la solidità il funzionamento, le funzionalità eccetera eccetera però essendo appunto un integratore KNX non ho la fissa di utilizzare una marca piuttosto che un'altra quindi non non c'è una risposta precisa pesco tra i produttori KNX in Italia il mondo KNX bene o male annovera tra i 20-30 produttori anche più forse di prodotti KNX, quindi eh, potrei dirti uno tra questi 30 insomma ecco diciamo
1: ho capito senti un attimo invece te la, te la... Ah, aspetta ah allora M&M dice Connex dove hai fatto i corsi?
0: ah allora premesso che io volendo sono un tutor knx quindi tengo corsi knx tu
1: tieni i corsi quindi, ma prima, se di sotto, tutor. <ride> prima di diventare tutor
0: quindi no quindi se è un ragazzo se è una persona che è interessata a corsi knx mi può tranquillamente contattare su facebook sulla mia pagina di unica presentazioni e magari vi posso dare anche ulteriori informazioni io ai miei tempi ho ottenuto il mio ho, ho fatto il mio corso ehm, per diventare KNX partner mi ricordo in Gavis, che all'epoca nel 2009 era forse una delle poche, eh, era, una, era una tra i pochi training center KNX in Italia e soprattutto era una tra le poche a girare per l'Italia a fare corsi, tant'è che io l'ho fatto a Firenze senza dover andare a Bergamo, quindi all'epoca ecco, io l'ho fatto, l'ho fatto in Gavis
1: adesso è molto più semplice dal punto di vista logistico o è più
0: complesso? i training center center sono sono aumentati e se mi permetti lo lo dico ehm, per esempio il training center di cui sono tutor eh, che ha sede a Torino e che è Forte Chance in realtà per esempio realizza corsi in tutta Italia Eh, ti faccio un esempio settimana prossima io non ci vado, quindi ci sarà un tutor che mi sostituisce perché per ovvi motivi, visto la bimba, non vado ma teniamo un corso a Como eh, a novembre ne abbiamo uno in programma a, a Torino eh, a dicembre ne abbiamo uno in programma a Cosenza finalmente andiamo anche in Calabria quindi ora non so di dov'è questo ragazzo però noi via via realizziamo corsi in tutta Italia
1: glielo sto chiedendo <ride> a parte che l'hai già chiesto tu eh, ha, ha detto che ha aperto adesso partita IVA e chiede come posso contattarti privatamente hai già guarda, detto?
0: Basta che tu cerchi su Facebook Alessio Marmuzzi, oppure cerchi Omega scritto OH Omega progettazioni sempre su Facebook
1: lui è Matteo Margarito Installazioni
0: quindi, ecco, no, dicendo: eh, quindi ripeto, ci sono delle domande, delle volte veramente banali che il cliente ci fanno, magari all'inizio siamo pazienti, quindi cerchiamo di fargli capire che delle volte delle problematiche si possono risolvere banalmente senza che ci sia l'intervento nostro. E cerchiamo di educarli a capire che sì, il danno ci può essere, il problema ci può essere, ma è una rarità, è come, cioè, ripeto. Ci sono cose che spesso sembrano dei problemoni, ma invece sono problemi di veramente facile risoluzione e che l'utente spesso può risolvere banalmente da solo.
1: No, no, beh, certo, chiaro. Eh, Diciamo che questa roba succede anche... Mm, Sai quando... Sono entrati i telefoni più complessi, cioè gli smartphone rispetto a, al, al telefono a tastoni, certo. no? Quindi, anche lì, appena presi questa tipologia di telefoni nuovi, quindi nuova tecnologia, roba che comunque non conosci, probabilmente le persone sono tornate un milione di volte in negozio alle, ai primi ehm, problemi apparenti. E poi gli dice: Ma guarda che è, è questo. Cioè, per dire. No, no, per è, dire vero, che... è vero per dirti una cazzata, per dirti una cazzata classico smartphone che ti cade, questo non, era, non è successo neanche troppo tempo fa. Ti cade, e vai a riparare il, lo schermo, no? Esci dal negozio, fai le prove, fai le prove, sai perché dici: non, non ti fidi mai di quello che fanno. Quello che fa il tecnico. Allora, fai le prove. Cazzo, io dall'altra parte sento bene, no? Ma chi mi ha chiamato che ha appena riparato il telefono per fare la prova, non mi sente bene, no? Non mi sente bene, non mi sente bene. Fa, eh, lo sapevo, sapevo, avevo il dubbio se andare là, ecco, un lavoro di merda, mi ha fatto un lavoro di merda, guarda, torno subito, ah, torno subito là. Torna, entra dentro e fa. Eh, però non si sente bene, non si sente bene. Fa. Togli la pellicola trasparente dello schermo (ride) di nuovo. (ride) che tappava il buco della parte audio cioè questa qua è come la lampadina bruciata capito cioè questo il livello è quello ma perché perché abbiamo anche una sorta di diffidenza verso le cose nuove o verso la tecnologia per cui eh, o le cose che non conosciamo perfettamente per cui eh, te tendi sempre a dare la colpa al tecnico O a la colpa ad altre robe Non ti accorgi che è una banalità Chiaramente poi esci con una figura di merda plateale O oh come il cavo non collegato Dopo che gliel'hai chiesto al telefono diverse volte
0: No no ma è così è così Però purtroppo siamo consapevoli di questa ancora diffidenza E quindi ce ne facciamo una ragione Però sicuramente dobbiamo essere noi per primi A un po' i educare i, i nostri, i nostri
1: diciamo, clienti Certo. Allora, senti un attimo. Io, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazierei. Grazie a voi, grazie a
0: te, grazie a chi ci ha ha seguito e ci ha fatto domande. Eh, E quindi, niente, alla prossima domanda, diciamo. (ride)
1: Alla prossima domanda e alla prossima puntata. Grazie a tutti, un abbraccione e teniamoci in contatto!
0: L'elettricista felice, idee...